Welcome to Testify here on Eden FM, your voice in paradise. I'm Ingrid Carly Moses, and I thank you so much for tuning in this evening. Uh, yes, as I always say at the beginning of the program, it's not an appointment with me. It's not an appointment with the radio station, but it is an appointment with God. Because this program is all about glorifying God. And through the testimonies of the guests that I have conversations with, you will be able to see that we serve a miraculous God, that we serve a, a glorious God. We serve a God worth honoring and worshiping and that God is always good and has our best interest at heart. And I trust that my guest story this evening will inspire you on your journey, your faith journey, and uh, inspire you to draw closer to the Lord as well. But before I introduce her, Let's open up in prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God, thank you so much that we have this opportunity to come before you once again this evening, Lord. Father, to glorify you, to honor you, to praise you, Lord. Please forgive us, Lord, the times that we might not have shown um, love to you, Father, and might not have been that honorable vessel for you. But Father, we thank you, Lord, that you love us regardless. We thank you, Lord, for your unabounding love in our lives. Father, as we hear the testimony of the guest this evening, Lord, may her words touch our hearts, Lord. May her words bring us closer in an intimacy, Lord, to you, Father God. Please, Lord, hear the desires of, the, of our listeners, Father. Hear their hearts, Father God. And thank you, Lord, for the time that my guest has offered up this evening. And thank you for the radio station also, Lord, um, for giving us this platform, Lord, uh, to share your word, to share, Lord, who you are, and to hopefully, Lord, change lives, Lord, that even the most hardened of hearts, Lord, may get to know you, Father God. And those that are a bit wayward or a little bit um, detached from you, Lord, may be drawn to you through the intercession of the Holy Spirit. Thank you, Father, for this time that we are spending in your presence. Amen. And so without further ado, I introduce my guest, Renita Puri, all the way from Muscle Bay, uh, or Hartenbos, I believe it is. Renita, please introduce yourself to the guest. Hi, Ingrid. Oh, thank you so much. It's such a privilege to, to talk to you tonight and say, share my testimony. Um, yeah, um, I'm just an ordinary woman that got really, really walked a, a wonderful, wonderful journey with me. And um, I'm a mother of two daughters. Um, I'm a grandmother of two uh, young um, grandchildren. Um, I've been happy married for um, 35 years. And um, yes, I'm also a businesswoman and um, I'm also a pastor. So um, I love the Lord with all my heart and, um, and I love people. I like to speak to people. And um, so it's such a privilege to, to be here to, to talk to you tonight. And thank you so much for availing yourself uh, to share your testimony. And uh, we've been connected by a mutual friend that said to me, 
you've got to hear this lady's story. She's such a dynamic woman. So I know you speak about Afrikaans, Juanitas. So as a please, wees net um, in a space where you feel you can English or Afrikaans speak. The listeners will understand. So Juanita, what is the story of your life? How did the Lord in your life come to you? Ingrid, I'm very thankful. I would like to start with the beginning. My story began omtrent op ouderdom 7 jaar toe ek deur 'n baie naby manke familielid seksueel gemolesteer was. Nou ek weet baie vroues gaan sit en luister en sê maar ons almal is daardeur en dit is so. Maar wat ons nie altyd besef nie is hoe so iets wat met 'n jong dogtertjie gebeur, hoe dit jou hele lewe beïnvloed en die die vrees en die verwerping wat het by jou by jou thuis bring. So ek het ek is ek is toen nou daardeur dit was vir omtrent 4 5 jaar en dit het 'n baie groot grondslagfase in my lewe begin. Ek het echter nooit van my male daarvan vertel nie want my pa was 'n volslae alkoholist. So, in een van die lies wat ons mos maar altyd hoor is, is jou skuld. En as jy vir iemand vertel, dan gaan ek jou mos nou doodmaak. En ons hoor mos nou al die stories van hier die goed met ons gebeur. So, ek het nooit vir my ouders daarvan vertel. En ongelukkig het dit vrees by my gesaai, dit het skuldgevoel by my gesaai. En dit het een baie goed invloed op my schooljare gehad. Ek was nie toen iemand het baie makkelijk maats gemaakt het nie. En ek was half een kant geskyf, want jy word toe ook gebrandmerk, as ek het so kan noem, as die kind met die drompa. So ek het baie moeilik vriende gemaakt. En ek het gegloed dat dit is waar hoe my lewe is. En dit was basis eers en rechtig in my hoerschool loobaan, wat dinge baie, baie drastisch vir my verander het, met my pa sy alkoholisme. En so ja, ek het uitgeblink op school, op sport. Sport was vir my een manier van ontvluchting. Dit het ook vir my een plek van een aan die veilige hawe geword. Maar ongelukkig het ek ook die heerlijke kant van alkoholisme gesien en het ek groot geword in die huis waar geweld een groot rol in my alledaagse lewe gespeel het. So vir my was dit niks naaks om dag na dag, of na week na na week, een dronkparty. Dit was vir my niks naaks om na weke moes ons, ek en my broer, moes ons gaan blikkies optel het in die straat, so dat my ma die maandag ongeld het om broer en die basisse benoemerigere vir die huis te koop nie. Maar vir my was dit normaal. Ek het nie iets anders geken. Ek het nie vrede geken. Ek het nie geken van een pa wat betrokken is by jou. Ek het nie geken van een pa wat school toe gaan nie, wat langs die sportveld sit nie. Een ma wat langs die sportveld sit nie. Want daar was soveel kere wat my ma blauw geslaan was en sy nie uit die huis uit kon gegaan het nie. So dit was in my oor, in my kind wees oor, was dit normaal. En die skuldgevoel het ooit rechtig weggegaan nie. Ek het vast gegloed dat dit wat met my gebeur het en dit wat tot disver nog met my gebeur, het ek vast gegloe, dis my skuld. Ek word gestraf, dit is, ek sal vir die rest van die lewe, 
sal ek uitvoel, ek sal vir die rest van, die, van my leven nie een plek heen nie, uh, ek sal nie bestaansrecht heen nie, en um, so dit het groot invloed ook op my, op my uh, akademiese sy van, van my schoolloopbaan gaan. Ek moes baie harder werk as ander kind, um, want wanneer hierdie goed met jou gebeur, beinvloed het jou, uh, jou concentratie, al hierdie het, het, het moes nou invloed op jou siege, so ek moet maar net harder gewerk het as normale kinders, ek het, um, vir my was dit normaal, ja. Ja nee, ek dink dat baie mense wat um, met jou story kan identificeer, um, al is hulle jong of oud, somtijds dan suppress ons, nee, die gevoelens en dit wat in jou leven gebeur, en dan kom het eerst uit op een later stadium. Soos jy nou gesê het, um, dat het eerst nie so in jy hoerskool loobaan, um, wat sekere dinge kom verander het, en sekere um, die waarheid in uh, 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 wat jy dit moes aanstaar, en sê, oké, okay, wat, wat is hierdie dinge wat ek gloe uh, oor myself? So, uh, ons gaat nou die gesprek aan, na hierdie lied, Dan laat ons eerst net so een bykie een luister uh, wat hierdie lied vir ons sê. En dit is Waymaker en ek dink dit is precies wat die Heere ook vir ons doen. Hy maak een weg. En wanneer ons terugkom, gaan ons uitvind hoe die Heere in Tonisa sy leven een weg gemaak het uit hierdie um, geweld en hierdie omstandighede wat sy haarself ingevind het. Welcome back to listeners, you're listening to Testify here on Eden FM, your voice in paradise. I'm Ingrid Kali Moses and my guest this evening is Tuanita Furi. 
Antoinette has been sharing with us just how she grew up and how um, what happened in her life shaped her belief about herself. She was molested as a young girl. Uh, she then uh, lived in a house uh, with an alcoholic father. Her mother was 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 um, beaten and the violence that she um, witnessed on a regular basis and then had to live with the shame of being molested and not being able to tell her parents and how that affected her at school and her belief about herself and her own identity and self-worth. So to Anissa, you got to this um, time where all of this you were carrying, and as you said, you were not excelling in school, you didn't have friends, but there did come a turning point. Did the turning point come at this stage in your life, or what led to this turning point? The turning point came at a much later stage in my life. But, you know, we were not allowed to go to church. Um, we were not allowed to go to Sunday school. But in school, I learned about Jesus. I didn't know him. Uh, I, in, in, in my, in my prankie was Jesus iemand daarboe, wat afgekyk het op jou, en ek onthou, wanneer die geweld so uitgebreek het in die huis, en ek so onder die bed gaan wegkryk, dan het ek net geweet, ek moet net vir Jesus sê, Jesus help my, Jesus help my, en ek geloo, dat my wat ek so na Jesus uitgeroep het, my kinderlijke onskuld, sonder dat ek op die stadium verhouding met hom gehad het, het definitief effect gehad, want baie keer dink ons, ja, uh, Jesus hoor ons nie, en Jesus sien ons nie raak nie, en Jesus is nie in ons, in ons situasie nie, maar wanneer ek vandag terugkijk, dan weet ek, hy was daar, hy was daar, hierdie, ek kan onthou, een keer, toe die geweld ook weer so in die huis uitgebreek het, um, het my pa wapen, die wapen tegen my kop gehou, en hy het vir my ma gesê, ek gaan nou vir jou by so skiet ek al dood. En dat het niks gebeur nie, weet, die skoot het nie afgegaan nie, um, ek kan keer op keer op keer um, noem wat my ma my pa ries in die kamer gehad het, en dat ek in my kamer onder my bed sit, en die skoot gaan af in die kamer, en daar is hierdie doodse stilte. En jy weet nie wat het nou gebeur nie, was dit hierdie keer suksesvol? Het my pa hierdie keer my ma geskiet? Want hy het al soveel keer gedreig, hy het oor en oor gedreig, hy gaan het doen. En dan na so 10-15 minute, dan hoor jy die kamer deur gaan oop, jy hoor jou ma hoes of jy hoor haar stem. En dan as jy uitkom, dan kyk jy in hierdie vernieuwde gezicht wat. Um, en jy is net te bang om iets te sê. Jy is net te bang om iets te doen. Uh, want omdat jy nou al gedreig was van ek gaan jou, ek gaan jou ook uithaal, ek gaan jou ook uitgeen. Um, so, dit, dit was, dit was naweek, na naweek, na naweek, na naweek, wat um, die wapen uitgaal was, is daar een risie. Ek kan onthou, daar was kere wat my pa, my ma in die kamer toegesluid het, vir 2, 3, 4 daag, sonder kosten water. Um, en was hy toegelaat om na toe te gaan nie, was hy toegelaat om um, vaar kost te gee nie, was hy toegelaat om vaar water te vat nie. En dit, dit breek jou hart in duizend stikke, want jy voel so machteloos, maar die vrees wat by jou geplant is, is so groot, dat jy rarig te bang is om een voetje verkeerd te sit. Jy is te bang om om, 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 om jou paard tegen te gaan. Ach, um, daar was kere wat ek die politie uh, laat kom het, um, ons het die ver van die politiestasie afgebleid, daar jare in Vogbom nie, uh, en 
dan kom het uit en is beloftes en is beloftes van ek sal het nie weer doen nie en ach meneer gaan slaap nou is die nichtres en tot vandag toe voel ek dat die jare in die, in die, in die 70s en die 80s was dan nie vir my genoeg gedoe om vrouwens wat in sulke situaties is te help nie um, en ek weet nie of dit net te te normaal was nie, ek het nie of dit, ek, ek het nie die antwoord daarop nie, maar ek voel, ek voel rarig, daar was te min gedoen om vrouwens en kinders in stikke situasies uh, te help. En uh, so ja, uh, die wapen was al weggevat en dan krij my pa maar net die naar daar terug met, met vals beloftes van, dit, dit sal nie gebeur nie, en dan is daar net weer iets wat die ding trigger van my ma doe net iets verkeerd. Um, so jy het rechtig soos een gevangene in jou eie huis gevoel en ons was hier toegelaat om vriendenhuis toe te bring. Um, jy was in elk geval te skam om vriendenhuis toe te bring. Um, en uh, jy, het, jy, het nie, jy het nie uitgegaan. Jy het school toegegaan en teruggekom en sport gaan doen en teruggekom. En dan na weke, ek en nou maar die, die drank, uh, geweld en die, en, en die drank misbruik, en dit met jy maar aanskou, en dan was jy maar nie te bly, as die na weke voorbij is, en dit maandag is, en, en hy gaan terug werk toe, want dan weet jy, daar gaan jy nou baie tyd wees, um, verdrink nie. So ja, uh, maar met het altijd gewonder, ek het altijd gewonder, wanneer, wanneer gaan my pa succesvol wees, om dan naar my ma, um, om my ma te vermoor. En, ek het, um, bybelkinde onderwijseres op school gehad, bybelkinde was een van my vakke, en sy het altyd vir my gesê, sy was die enigste wat rechtig begrip in my situasie gehad het. En sy het altyd vir my gesê, Twinita, jy sal eendag die deur kom. Jy gaan sterker aan die kant uitkom. Uh, en sy het my geleer van die liefde van Jesus. Al het ek het nog steeds nie op die ouderdom van 17, 18, rarig verstaan. Ongelukkig, um, het my pa, ek is toe getrouwd, um, in 1986, en uh, ek was so net, net uit my trik uit, dus ek, dus ek getrouwd, my man het vir my net gesê, ek vat jou uit hierdie uit, in twee jaar, na, ek getrouwd het, het ek die skokkende nies gekry die vrijdagmiddag, dat my pa spel my ma vermoor het. En ek kan onthou, dat niks, niks wat ek deur is, nie my, nie my molestatie nie, nie die geweld nie, niks kon my voorbereid, by die nies, dat jou ma is, is oorrede nie, en jou pa taal vermoord nie. En ek het daai aand, jy sê ek vir my man, ek wil, my pa is toe gearresteer vermoord, en ek het toe vir hom gesê, ek wil my pa nie die trom gaan besoek. En ek was vastberade, vir hom nou precies te vertel wat ek van hom denk, die allerlei opgekropte emoties van al die jare het net op die oomblik my soos een ballon gebaas. En ek kan onthou, ek weet nie hoe het hulle my toegelaat nie, ek weet nie asof dit protocol was om iemand by een gevangene toe te laat nie, ek weet nie. Ek kan nie rarig veel daarvan onthou nie, maar al wat ek kon onthou is, die volgende oomblik, die staan ek in die tronksel, en my pa het op het laag houtbankie gesit, wat amper soos een schoolbankie gelijk het, het so kop onderste boog gesit. En ek het 
die woord het vir my kop gemaal, wat ek vorm wil sê, wat ek vorm wil sê. En toe hy so opkyk, en al wat toe by my mond uitkom, ek vergewe jou. En ek het omgedraai en ek het uitgestel. Waar het vandaan gekom het, ek het die aand in die bed geleen, ek het gedink, waar het vandaan gekom, vandag weet ek, uh, dit, was, dit was die Heere geweer. Maar min het ek besef, dat die woorde, wat ek gesprek het van, ek vergewe jou, hoe groot rol dit in my gehele geneesingsproces sal gespeel het. Um, my pa het op die myn gewerk en twee weke na my maase moord het, um, het hy toe borg gekry en twee weke na my maase moord het my pa self moord gekregen. Uh, ons is onzeker tot vandag toe waar die dynamiet in die hande gekry, dit was vol in die korante, dit was op die voorblad van rapport, daai jaar in 1988, maar my pa toe dynamiet in die hande gekry, en aan sy lijf vastgemaak, uh, ons vermoed hy dit aan sy lijf vastgemaak, uh, van die politie verslaat gesê, jy het in sy mond gesit, ander het gesê, jy dit was aan sy lijf vastgemaak, maar dit maak nou nie saak nie. En my pa het omself opgeblaas met denen. Ek kan nie rarig onthou hoe ek op die stadium gevoel het nie. Ek dink, ek het om baie jammer gekryd, want dit het vir my gevoel dat alles wat wat, wat die mens hier is, en, en jou, jou pad wat sê met jou ouwe stap, moet dit nou so eindig, waar jy kyk na ander kinders, en jy kyk na hulle levens, en jy kyk na hulle ouwerheid, en jy dink, hulle is so gelukkig, en ek kyk na my eie hevelik daai stadium, en ek dink maar, my man is nie soos my pa nie, um, en ja, dit was toe baie, baie jare dan, wat ek toe, rarig by die Heere uitgekom. En ek rechtig vrymaken van hierdie goed um, ervaar het. En ek kan onthou, uh, ek was genooi na vrouwekamp. En daar het my hele leven op die vrouwekamp verander. Hmm. O, sjoe. Tonita, ek, ek, soos ek hier na jou luister, krijg ek net hierdie angstigheid in my seel, want ek kan my net indink, hoeveel vrouwe dier um, soke ervarings is, maar die Heere het jou doorgedra, die Heere het jou daar doorgekry, en dier die Heilige Geest, kon jy voor jou pa staan, en vir hom sê, dat jy hom vergewe, that is not something that we do out of our own, not with all that years of hurt, not with all those other emotions and everything that you were carrying around with you. Listeners, at this song, we're gonna at this time we're gonna go to the song and we come back, we're gonna hear about the story of how Tuanita encountered Jesus at this woman camp. And so this song that I'm going to go to is called In the Stillness of Who You Are. Um, and many a times that is where we discover Jesus, in the stillness of who you are. Let's listen to this as we reflect on her story, but also um, think about just how God met her on this journey of the violence that she had to suffer, the molestation, the lack of identity, and all these things she had to go through. Jesus was there all the time. Let's listen to the song. In the stillness of who you are there I find peace In the stillness of who you are I see your heart In the stillness of who you are There I find peace 
in the stillness of who you are. I know that you know that you know my name. That you know my name. That you know my life. That you know my life. Still you love me, my Lord. Do you care for me? Do you care for me? I'm a dream in your heart. And you keep me right there. Oh, in the fullness of who you are. I know that you know. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I see your heart. In the stillness of who you are, there I find In the stillness of who you are, I know that you know that you know my name. That you know my life. Still you love me, my Lord. Still you care for. Welcome back, dear listeners. You're listening to Testify on Eden FM, your voice in paradise. Uh, my name is Ingrid Tali Moses, and my guest this evening is Pranita Puri. And Pranita's been telling us the story of how she grew up um, in a home with an addictive father, alcoholic, um, the violence that she had to uh, go through and uh, experience as a young child, how she herself was molested and couldn't tell her parents, and just grew up in this life um, of of violence and being abused and not finding a way out. But that a teacher, her, her Bible study teacher, actually introduced her to Jesus, but she didn't know him. So she knew about Jesus. And even in those times when she found herself fearful, she called out to Jesus' name. But it wasn't until much later in her life when she was married and after the unfortunate incident of her father killing her mother, that she found herself on a lady's camp, having been invited by some friends. And this is where her life came. So, Tonita, jy is op hierdie vrouwekamp. Jy was nou, het jy die uitnodiging aanvaard en jy vind jouself um, op hierdie kamp. Wat het jy daar gegaan? Wat het gebeur daar so wat vir jou uiteindelik um, laat besef het dat die jyre eindelik daar is? En die vir u baie lief het. Ons die nam een wonderlijke, ons die nam wonderlijke goed. Weet jy, toe ek op hierdie vrouwekamp kom, is die leesing wat ek toe bijboor, is toe die gaan oor, toe die vaderhart van God. En ek het na hierdie spreker geluister, en ek het aan myself gedacht, hoe kom hierdie man nou op hierdie dag? Hoe kan hy vir my vertel, van die vaderhart van God, weet hy, wat hier is. En soos ek daar my stoel sit, in my geest noem ek al hierdie goed, as hy maar net weet, van die molestatie, as hy net weet van die verwerking, as hy net weet van die seer, as hy net weet van die vrede, die geweld, en ek noem dit so, 
en hier man maak een uitnodiging. En ek staan te op, maar ek het al een proces in my, van ek kan nie geloof dat hierdie man my wil vertel, van die vader van God, en van die liefde van God. Maar ek nie idee wat hier ek En so voor om gaan staan te sê, ek wil dit vir jou sê, maar toe die woorde uitspreek, toe vat die Heilige Geest my, en toe ek my kon kry, toe staan, toe kniel ek voor die, um, voor die verhoog, en ek dink ek het die een met die meeste trane gehaald, want dit was soos 2021-2022 jaar, so, soos een ballon wat het gebaas, soos een rand vier ruitrane wat het uitgekomen, en dit was 6 februari 1999, en dit was die dag, God het vir my omgedraai, it was like, one moment, and the next moment, I was a totally different person, ek het tot daar opstaan, kan ek, het tot van dag toe, beleef ek, ek het geen steen, het geen bitterheid, en God het het in, oorlik, my daarvan vrygemaak, en natuurlijk was dit die dag, ek krachtbaardig tot jyde gebeur, dit was nie een proces van my nie, dit was soos oomblikje, het ek, my hart vir die Heere gegeen, en ek het in toesiene, ek het altijd gehoor van, ek het altijd gelees van, my bybelkunde heeft het my altijd verteld van, maar nou, het ek om beleef, in sy totale, in sy volle drie eenheid, die God, het ek om, in my geest beleef, van my kop, tot my, tot my toon, en die dag het hy geprofiteer, oor my huis van my geest, jy gaan, nog voltyd in die bediening staan, en ja, 2000 het die jyre dit vir my moeilijk maak, en moet ek my drie jaar theologie gaan doen, en ek het my graafie klein theologie, en ja, ek, my bediening nou is, ek vertel my story, en dit is my lekker as mense my mooi, en ek vertel vertrouwen, maak die staak, wat met jou gebeur het, God, kan dit verander. En God kan elke stikkie steer, wat jy het. Ek het al met vrouwens gepraat, wat 50, 60, 70 jaar uit, wat het hierdie goed is. Nooit te laat, vir God, om jou totaal, en totaal, jou dat siel, lichaam, en geest, te genees, en vrouwe moet ons hou jy is nie die product van hoe jy groot geboel wat het jou gebeur het dit bepaal nie jou identiteit dit bepaal nie wie jy is jy is die God die jy en ons kan net in sy woord gaan en hy sê ek het jou gestaf die God die mens gestaf het as ek het gestaf so jy, as jy nie na luister, jy is die perfecte weergaal van God. Mag vir wat met jou gebeur het, en daar is geen steer, nis, wat God nie kan verwees. Hy het vir my kon gebeur, kan hy dit die enige in. Ons het om nie toelaat, om ons te gebeur. En ons het om nie toelaat, om al die pijn, al die skuldgevoel en verwerping weg te vat, want hy kan, hy kan dit doen. Ja, Vanessa, dit is die waarheid, it is the truth about our God, He's a loving God, He is always there, and you can encounter Him in an instant, in a moment, and He can save you. Thank you so much for sharing that beautiful story and for encouraging 
our listeners. And I know that you're speaking about the story from a perspective of a woman's past, because that was your experience. But at the same time, I want to say to our male listeners that you too are carrying a lot of this type of hurt. You too might have come from a house where there was abuse, um, where there was mm -hmm. violence. And you might not have had exactly the same circumstances as Sunita, but you can identify with the hurt. You can identify with the rejection. And God is there. God loves you. God has got a heart for you that surpasses anything else in this world. And uh, I want to encourage you as well, dear listener, if that is you this evening. And at this song, especially listen to the words because it's exactly like a love song from God to you to say that you are you and that he knows who you are. And this song is called Who You Say I Am by Lauren Stable. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me and all his love for me. All his love for me. Who the sun sets free, always free. Welcome back, dear listeners. You're listening to Testify on Eden FM, your voice in paradise. My guest this evening is Juanita Fori, and Juanita's been sharing with us her story of how she went, grew up in an abusive home, how she was molested, um, how she knew about Jesus but didn't know him, how she was led by a Bible study teacher at school um, that taught her about Jesus, but she still hadn't encountered him until in her early 20s, she went to a lady's camp and Jesus 
saved us. In an instant, in a moment, she encountered the fullness of God through the Holy Spirit, God the Father and Jesus. And now she serves him full time. And she shares her story wherever she has the opportunity. Tunisia, by a donkey that they are your story. Um, sorry, there was a wonder after. And it's what we're Tunisia, by a donkey that they are your story. I'm sure that there's so much more that you can say um, to the listeners this evening. Um, and I'd like to give you that opportunity. So you've shared with them about the identity in Christ. You've shared with them about the love of Jesus um, and just how the Holy Spirit can touch you and intercede for you in a moment. What else would you, would you say about your story that you believe touches the lives of so many? I do believe that my story is a great story of hope and encouragement. And I would like to just ask the name of Jesus. If you are married to a woman that has been through maybe a rape or a molestation, please love that woman with all your heart. Even if you don't always understand the emotion she's going through. Because we must remember when all these things happen to us. Still, from time to time, certain things can trigger that that, that happened to us. And just love us. And to the ladies, please, don't walk with all this hurt and all this shame. Speak to someone. There's so many organizations out there. There's so many people out there that can help you work through um, this, all this emotion and all these things that you go through. And talk to someone, but always remember you are not what happened to you. You are not the, that. We can yet die for sure and forget. Yes, I'm going to live a bit. Yes, I'll balance it. Yes, it's me. Die for sure. Yes, it's we hold together in. Uh, you say, I am love. God says to you, you are special. God says to you, I love you. And let's really, let us in our hearts to go faster. And let us in our own mind. And I can say, I can say, I can say, I can say, I can say,
um, he has already planned a future for us that is one that has got so much abundance to it, abundance of love, abundance of abundance of prosperity. But we are held back because the devil comes to steal, kill, and destroy our identity, comes to steal, kill, and destroy our life, our purpose. And don't allow him to do that anymore. Turn to the Lord. God is love. God has got, he's a God of goodness. And um, we can access that. We can. It's available to all of us. None of us is so far gone that we are not worth saving. Thank you so much, Renita, for those encouraging words. Um,
Hallelujah. 